0: Hace unas semanas, a raíz de la revitalización del conflicto entre Palestina e Israel, hablamos aquí en el podcast pues, un poco del tema histórico de todo lo que ocurría en esa parte del mundo, en, en la zona territorial de Israel, y de dónde venía el conflicto y las distintas etapas que había pasado. Este tema... Ha sido bastante bien recibido por los oyentes, Alfonso. No sé si solo porque estaba muy bien hecho o también seguro que ha influido un poco por el tema del premio no, no, Planeta. Vamos a pensar que es porque estaba bien hecho. Estaba muy bien hecho. Así dicho de manera corta y resumida, explicando históricamente el conflicto. Pues hoy queríamos hablar un poco de los motivos y relaciones actuales, sobre todo centrándonos en un nombre propio que está saliendo bastante, que a priori, no debería de estar apareciendo o no es evidente que aparezca, que es el nombre propio de Irán. Entonces, Alfonso, pues una de las preguntas que nos gustaría tratar o que yo creo que es interesante es pues ¿por qué Irán e Israel se llevan tan mal? ¿Qué, qué tiene que ver Irán en todo este conflicto? ¿Y por qué está tan involucrado? ¿Por qué sale tanto su nombre?
1: Bueno, desde luego, Irán lo estamos viendo en las noticias, que es como este agente de la discordia, ¿no? me parece que está eh, se está hablando mucho de la conexión que puede haber entre Irán y Hamas, eh, también entre Irán y Hezbollah, que es la otra milicia islamista, solo que está opera en el Líbano, no en, el, no en la franja de
0: Gaza. Esto en el
1: norte de Israel. En, en el norte de Israel. El, el caso, la importancia de Irán es que, hace que el problema eh, palestino-israelí en, este, eh, en este momento no sea simplemente un episodio más de este larguísimo conflicto que ya hablamos de la historia, sino que sea parte de un juego geoestratégico mucho más importante que involucra a todo Oriente Medio. ¿no? Y además, aquí es donde está el verdadero peligro, porque la República Islámica de Irán tiene uno de los mayores ejércitos de Oriente Medio, tiene la mayor reserva de cohetes de Oriente Medio y muy probablemente, esto es lo que no se sabe, pero muy probablemente ya esté desarrollando armas nucleares porque si te acuerdas hablamos hace bastante tiempo de que había habido un tratado con la comunidad internacional para limitar el uso que Irán podía hacer de la energía nuclear en tema bélico, pero ese tratado se rompió, entonces es muy probable que mientras esto lo estamos hablando, Irán esté desarrollando una bomba. Israel también tiene armas nucleares. Entonces, este conflicto, que es Israel y Palestina efectivamente, pero en, el, en la escala mayor de la región es Israel e Irán, eh, y el resto de países árabes también metidos, tiene muchísima potencialidad de acabar
0: siendo una guerra general en Oriente Próximo, que sería devastador. Y aquí los bandos no están tan establecidos, ¿verdad? Porque Irán, sorprendentemente, está geográficamente bastante lejos de Israel. Y Además, no es que Irán esté en liga con el resto de países árabes, porque, por ejemplo, Arabia Saudí, Jordania, bueno, Siria, un poco distinto, pero como que hay distintos bandos, incluso dentro de los propios musulmanes. Exactamente. Para
1: esto tenemos que remontarnos, como siempre, eh, a la historia, aunque este es un podcast más de, más de actualidad. Pero la principal diferencia que responde a esta división que hay dentro del mundo musulmán, porque no es el mundo árabe, aquí hay dos cosas a confundir. Árabe es la raza, se llama la raza árabe, y puede haber árabes que sean... Cristianos, árabes que sean musulmanes, árabes que sean judíos y árabes que sean eh, agnósticos, ¿no? O sea, no es, no es la religión, la religión es el islam. Hablando de lo de las razas, los iraníes no son árabes, son eh, son la, la raza iraní es la raza, la raza persa, ¿no? que es más aria que los árabes. Entonces, son cosas distintas que muchas veces se mezclan, pero por tenerlo claro, estamos hablando del Islam, de la religión islámica. Está dividida en dos ramas principales, que son los suníes, que son la mayoría, y es la tradición islámica que proviene de los cuatro califas sucesores de Mahoma, en fin, y que forman el 85% de la población musulmana del mundo, y estos son países como Egipto, Arabia Saudí, Jordania, y luego están los musulmanes chiíes que son una minoría ¿no? y estos se distinguieron y siguen en la línea directa de sangre de Mahoma ¿no? esto es un poco pues, su historia de por qué se distinguen y aunque hay unas diferencias teológicas fundamentalmente es una cuestión de poder ¿por qué? porque los chiíes son una minoría se asientan en Irán Irán es el país mayoritariamente chií e Irak, aunque también hay chiíes en eh, la costa de Siria y la costa del Líbano. Entonces todo esto empieza a tener una importancia. ¿Por qué? Porque Irán, que es el principal país chií, tiene estas poblaciones chiíes aisladas en el mundo suní, en el Líbano y en Siria, en la costa, en la costa del Mediterráneo, casi las tiene como bajo su protección o las quiere poner bajo su protección. ¿no? Entonces esto es lo que digo que, aunque hay unas diferencias teológicas, también hay una cuestión de, de poder. Y sobre todo de preeminencia entre dos grandes potencias que tienen intereses estratégicos contrarios y que esos interés, esa rivalidad se ve ahondada por la diferencia religiosa y eso es Arabia Saudí que es el principal
0: país suní e Irán principal país chií. Entonces Irán se ve como defensor de esta rama minoritaria del Islam y se ve obligada pues no sé si moralmente o también por temas estratégicos a defender pequeñas comunidades que hay sobre todo has dicho en las zonas al norte de Israel, ¿verdad? Al norte de Israel, en la costa de Líbano y sobre todo también la costa, en, la, en Siria. Que seguro que me aventuro a decir que tiene algo que ver con posibles salidas al Mediterráneo de Irán. Es que Irán está muy a la derecha que y Irán su está, camino exacto. hasta el Mediterráneo pues pasa por Siria y por Líbano también. Exactamente,
1: exactamente. Y además Irán siempre trata de patrocinar las causas políticas del chiísmo. Por ejemplo, la guerra civil siria, había un motivo por el que Irán apoyaba al presidente sirio Bashar al-Assad, que es que era chií. Entonces, vemos ese, ese juego de poder, ¿no? Pero dentro de todo esto, uno dice, ¿y cuál es el problema con Israel, no? Si Israel es un estado judío, aparte, y, y está enemistado con los países árabes, ¿no tendrían que con, compartir Irán y los países árabes esta animadversión hacia Israel? Bueno, pues tiene una historia un poco curiosa. Irán e Israel han sido grandísimos, grandísimos aliados durante el siglo XX. Esto es una cosa que ahora nos parece eh, rarísima, ¿no? Pero durante la época de la Persia Imperial, cuando gobernaba el Shah, Mohammed Reza Palevi, eh, aunque él fuera musulmán... ¿Esto qué época es? ¿Principios del siglo XX? Principios es? del siglo XX, desde 1921, que está el padre del, Shah, del último Shah, y luego el, el último Shah, que empezó a reinar en 1941, hasta 1979, que es la revolución iraní que trae la República Islámica. Pero durante la época que estaba el Shah... El Shah podía ser musulmán, pero él era muy realista en el sentido pragmático, y veía que Israel le ayudaba en su desarrollo militar con el que esperaba competir con el resto de países árabes, en particular con las repúblicas árabes socialistas, enemigas de, del Irán imperial, ¿no? Y les acercaba mucho también en la Guerra Fría la posición anticomunista de tanto el Shah como de algunos primeros ministros israelíes. Y se ayudaban tanto económicamente como en tema de armas. Y eran aliados. Eh, eran aliados muy próximos ¿no? y había una comunidad judía muy importante en Teherán, en la capital de Irán, la embajada israelí en Teherán era como el epicentro de una gran cultura política y diplomática, o sea, eran aliados muy estrechos. Lo que pasa es que en 1979, como lo hemos comentado alguna vez, tiene lugar la revolución islámica en, en Irán, ¿no? que es que eh, bueno se está produciendo un rechazo hacia lo occidental hacia esta política que tenía el Shah, que el Shah quería convertir a Irán casi en un país europeo, rechazando muchísimo los valores musulmanes tradicionales, ¿no? Y entonces hay casi una revolución cultural en contra de todo esto y a favor de los valores islámicos. Y parte de eh, la cabeza de turco o del enemigo a combatir, uno de ellos es Estados Unidos, el gran satán americano, y el otro enemigo es el Israel sionista, ¿no? Sobre todo porque estos, eh, los revolucionarios iraníes que propugnaban la causa musulmana o los valores musulmanes, se identificaban también mucho con la causa palestina, ¿no? Es decir, estos son hermanos musulmanes que, aunque sean suníes en su mayoría, siguen siendo hermanos de credo, eh, del de, de islam, que están siendo orillados por los, por los sionistas,
0: ¿no? Y el Shah como principal aliado de los sionistas. O sea, ves que aquí se mezcla todo muchísimo. Claro, y en cada revolución, además, siempre está bien tener un enemigo común externo en contra del cual se esté luchando.
1: Exactamente, entonces el caso de Irán es que eh, cuando, cuando triunfan los ayatolás sobre el Shah, le retiran el reconocimiento diplomático a Israel y, y se lo dan a Palestina, ¿no? Y entonces ponen a Israel, lo llaman, lo decía el ayatolá Jomeini, como el cáncer tumoroso del mundo, ¿no? A destruirlo, a tal, como eh, se, se, se crea esta esta animadversión total, que luego tenía sus más y sus menos, porque durante la guerra irán Irak del 80 al 88, Israel apoyaba a Irán, o sea, cosas de esas que, que suceden, ¿no? Pero el caso es que hay un gran juego de poder en la región, y si tenemos que buscar una causa reciente para la discordia, la encontramos hace nada, y además en un sitio muy cercano, a que no puedes adivinar dónde. Pues me atrevería a decir Marruecos, pero... Palacio Real de Madrid. Palacio Real de Madrid. Ahí es donde nos encontramos, en 1991. Nos ponemos al final de la Guerra Fría, Estados Unidos como la potencia indiscutible en el inicio del, mom del momento unipolar y además, ¿dónde es el sitio donde Estados Unidos estrena este poder sin precedentes? En Oriente Medio, en la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Cuando consigue que los iraquíes
0: salgan de, salgan de, de Kuwait. Esta Primera Guerra del Golfo, solo por hacer un comentario, es cuando entran en Kuwait en contra de la invasión de Irak. Exacto. Que Irak es suní, que no es lo mismo que los de Irán. Es que todo esto No, no, no Irak, Irak, fíjate, Irak tiene una población mixta, pero en el, el
1: bazismo era suní, efectivamente. Pero, bueno, esto es simplemente un apunte para decir que Estados Unidos, después de la guerra del Golfo, tiene un enorme capital político, y entonces por eso Bush padre y su secretario de Estado, James Baker, lo que decían es decir, vamos a acabar de una vez por todas con los problemas en Oriente Medio, vamos a establecer un nuevo orden regional para Oriente Medio. Y eso pasaba por solucionar el conflicto palestino-israelí y conseguir reconciliar a Israel con el resto de países árabes. Y entonces, estamos, acuérdate, en la primera intifada, ¿te acuerdas? En esa guerra palestino-israelí que hubo del 88 al 92. Entonces, el plan Baker lo que hace es eh, reunir, también con ayuda de la Unión Soviética, en Madrid a los países árabes y a Israel. En una gran conferencia. Y Madrid se elige como territorio neutral... Y esto es porque España siempre había sido pro-árabe, era una típica postura antisionista del franquismo, que no había reconocido a Israel. Solo España acababa de reconocer a Israel en 1986 con Felipe González, y entonces se consideraba que era como el perfecto territorio medio. ¿no? Entonces a Madrid acuden Siria, Egipto, Líbano, Israel, la Comunidad Económica
0: Europea, que era la pre-Unión Europea. Jordania y Palestina, que son todos los países que hay alrededor de Israel y Palestina. Exactamente. O sea, tú vas ahí apuntando todos los de alrededor y todos caen y vinieron a Madrid. Exactamente. Y además, por ponernos la medalla a los españoles, eh, solo tuvimos 12
1: días de aviso de antelación para saber que la conferencia se iba a organizar en Madrid. Y en 12 días se organizó absolutamente todo, que fue una cosa brutal, ¿no? Bueno, en eso no tenemos mala fama. No tenemos mala fama y aquí una anécdota de... En la Conferencia de Madrid fue un poco un brindis al sol y no se llegó a ningún acuerdo, pero eso hablamos ahora. Pero sí hubo un acuerdo entre las delegaciones israelíes y palestinas y no te puedes imaginar cuál era. Todos esperaban que en la, en la confusión de solo 12 días para organizar una conferencia las cosas estuvieran como muy eh, manga por hombro y muy por hacer y entonces había comentarios entre parte de los judíos y parte de los eh, musulmanes de decir, bueno, pues en toda esta confusión seguro que se puede aprovechar para comer jamón porque mm. seguro que está todo metalisto. listo. Y se encontraron que estaba todo tan exquisitamente delimitado que era Kostner, que era no Kosner, que tenía cerdo, que no tenía cerdo que no pudieron comer jamón escondidas. Esa era un poco la gracia.
0: Claro, no, no, es que es complicadísimo adaptarte a las... A las necesidades culturales de, cada, de todas las personas que venían. Pues decían ¿Y? las dos
1: delegaciones que estaba todo tan bien puesto y tan bien organizado que ni siquiera pudieron aprovechar una pequeña confusión para comer jamón.
0: Pues medalla para los españoles y bueno, y algo que se pierden para los que quisieran probarlo. Exactamente, pero volvemos
1: a la geopolítica de, de la cuestión, ¿no? Madrid, aunque sea un brindis al sol, tiene todos los atributos de ser una gran conferencia para restablecer el orden regional. Pero, ¿cuál es el problema? que a Irán no se le invita. Y entonces Irán tiene una concepción de sí mismo como de gran potencia de la región, de opuesto a Estados Unidos, sobre todo cuando Estados Unidos acaba de invadir un país árabe como era Kuwait para hacerle la guerra a otro país musulmán como era Irak, y de repente organiza toda esta, toda esta conferencia de espaldas a una de las mayores potencias musulmanas de la región, que es Irán, pues se sienten eh, orillados de alguna forma, ¿no? Es casi como el mito griego, la manzana a la discordia, ¿no? Se invita a la diosa a la discordia a la boda de, de Tetis y Peleo, y entonces ella en venganza organiza la guerra de Troya. Pues es exactamente
0: lo mismo. ¿Y por qué no se le invita? ¿Por petición de los árabes? ¿Suníes? ¿O porque es in... no creo que se les olvide invitar a Irán? No, no se les olvidó invitar a Irán, pero, a ver, efectivamente,
1: lo que no querían era darle a Irán un puesto en la mesa cuando se iba a discutir el nuevo orden regional, porque es que tenemos que pensar que el Irán de los ayatolás no era una potencia eh, asimilable ni homologable a los intereses... Occidentales, ni de la mayor parte de los países árabes Que veían a Irán como un enemigo no, Especialmente eh, Arabia Saudí Que siempre tenía competencia por, eh, por el Golfo Pérsico Entonces, no se quería invitar a Irán Que era un país que decía abiertamente Que quería destruir Israel Que estaba opuesto a Estados Unidos Que era enemigo de Estados Unidos De las monarquías conservadoras árabes Pero Irán sí sentía que se estaban repartiendo Oriente Medio a sus espaldas sin ellos. sin ellos Y que Estados Unidos iba a tener Y Estados Unidos, a través de Israel también Iban a tener muchísimo más poder en la región a costa de Irán. Entonces, ¿cuál es la reacción de Irán? Empieza a fomentar y a contactar con grupos musulmanes palestinos. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que en este proceso de paz que acaba en los acuerdos de Oslo había extremistas de un lado y de otro que estaban opuestos a la reconciliación entre Palestina e Israel? Sí. Pues Irán empieza a contactar con los grupos musulmanes palestinos, contrarios a la paz con la, a la paz con los israelíes, los que lo ven como una traición a los valores. Con el objetivo de dinamitar el proceso, que no es el proceso de paz, insisto, es el proceso de creación de un orden regional distinto para Oriente Próximo.
0: ¿Y todo esto durante los 12 días o fue a raíz de ello más tarde? Esto Entiendo. es durante el, todos
1: los 90, porque sí. es durante los 90 cuando Irán empieza a financiar y a apoyar a dos milicias antiisraelíes en el territorio que no son Arán, que son Hamas y Hezbollah. Aquí sí. es donde... El origen de la conexión es esta. Como no les invitan a Madrid,
0: empiezan a tratar de esparcir el desorden a través de estos dos acólitos. Que jamás no es lo mismo que la autoridad palestina, que esto lo tocamos en el último podcast, pero estaría bien remarcarlo. Exactamente, están enfrentados, de hecho. Están enfrentados, la autoridad palestina gobierna sobre la Cisjordania
1: y es como si dijéramos una autoridad eh, civil-militar, podemos ponerlo así, y Hamas es una organización terrorista, que tiene un régimen militar sobre, sobre Gaza. Gaza, Gaza sí, sí. Y entonces, aquí es donde vemos cómo se establece la, la conexión, porque tanto Hamas como eh, Hezbollah son organizaciones islamistas con un solo propósito, la, erra la erradicación completa de Israel, la expulsión de los judíos y la creación de un Estado Islámico que ocupe toda la franja de la Tierra Santa. Si lo podríamos decir así, es que la autoridad palestina no quiere eso. Mm. O sea, la autoridad palestina lo que aboga es por la creación de un Estado independiente de Palestina en las tierras palestinas, pero jamás lo que quiere es la destrucción completa de, del Estado de Israel y de los judíos. ¿no? Y aquí es donde vemos que son distintos. Porque aquí venimos a las noticias, ¿no? Se habla muchísimo de que Hamas ha hecho estos ataques a Israel en, en coordinación con Irán, obedeciendo designios iraníes. Y no es exactamente así, porque Hamas y Hezbollah son similares pero son distintos, en el sentido de que Hamas es una organización
0: suní, y aquí es la diferencia, y Hezbollah es chií. Y los chiitas son los de Irán, que, los es que de aquí Irán. lo voy remarcando porque es verdad que se nos pasa si no estamos acostumbrados tanto a la nomenclatura. Exactamente. Entonces, Hezbo Hezbollah,
1: perdón, es los de Irán. Hezbollah es los de Irán, exactamente, mm. y jamás son los, los musulmanes
0: mayoritarios, son suníes, ¿no? Y entonces, en el fondo se llevan mal entre ellos, los suníes, y los chiíes. Pero si dices que se llevan mal, porque qué está ahora Hezbollah por el norte diciendo que van a apoyar o que entran a Israel si Israel entra en Gaza? ¿Por qué ahora se están hermanando, en cierto modo?
1: Yo, vamos, esto no, no lo puedo saber porque igual hay una coordinación eh, estratégica y, y no la conocemos porque sí. sería secreta, ¿no? Pero yo lo que creo es que hay una coordinación de los momentos. Jamás eh, ataca, eh, ataca Israel y es aplaudido por Irán porque aparte de ello, aparte del, de la diferencia que hay entre los unidos y los chiíes, Israel es el principal enemigo en la región. Exacto. Hezbollah sí es el brazo político de Irán. Entonces, en todo este... En todo este Conglomerado que tenemos, ¿no? Y Hezbollah sí obedece los designios de Irán. Entonces, Irán lo que ve es que hay una milicia terrorista islámica en Gaza que está atacando a Israel y aprovecha la ocasión para movilizar a su propia milicia, su propio agente político en el Líbano, que es Hezbollah. Que Hezbollah e Irán sí que están eh, claramente to unidos. totalmente la mano. Lo que pasa es que Irán financia también mucho a, a Hamas, ¿eh? y esto según datos del Departamento de Defensa americano, Irán aproximadamente le da 100 millones de dólares al año a Hamas y a otra organización que está un poco pegada a Hamas, que se llama Yihad Islámica Palestina. Pero el caso es que Irán se aprovecha un poco de Hamas, de los propios eh, intereses que pueda tener Hamas en atacar a Israel, que ahora hablamos de ello, para movilizar a Hezbollah en el norte a fin de conseguir este objetivo común que hay entre las tres o entre las dos y por las uh -huh. parte de Irán
0: que es la destrucción de Israel. Bueno, es un ejemplo práctico de la frase el enemigo de, de mi enemigo es mi aliado. Exactamente. Exactamente, así puesto. Y justo en la fecha que estamos grabando el podcast no ha habido un ataque ¿Al menos terrestre por parte de Hezbollah a Israel o viceversa?
1: Bueno, Hezbollah a e Israel ya estuvieron en guerra en el año 2006, hubo más de mil civiles muertos, cientos de soldados muertos, o sea, fue una proxy war que se dice, no una casi una guerra de escaramuzas en el 2006 que fue, que fue durísima, y de hecho en 1980 y 1982... Israel invadió el Líbano para atacar a Hezbollah. Es que. Mmm... Todo esto para, como defensa preventiva. Esa era el, la razón que dieron. Exacto, ¿no? Porque Hezbollah estaba atacando a Israel, ¿no? Desde posiciones del Líbano y entonces Israel mm. entró en el Líbano un poco
0: para, eh, para atacar a Hezbollah. Por eso todo es muy, todo es muy peligroso en este sentido. ¿Y hay alguna razón en concreto? ¿Todo esto son pues, ataques que ha habido? previamente y demás, pero para los ataques más recientes hay alguna razón, entiendo que serán ocultas y demás, pero que se sepa ahora mismo o que se intuya que parece que ese ha sido el detonante por cual se ha atacado. Pues mira, al final todo tiene que ver
1: con la enorme tensión geopolítica en la región entre Arabia Saudí e Irán. Y aquí es donde parece que está el kit de la cuestión y esto son especulaciones, pero han aparecido, eh, lo he leído en The New Statesman que era un rumor que iba circulando un poco por Westminster en estos días, que decía que los acuerdos entre Israel y Arabia Saudí Parece, parece ser que iban a involucrar que Israel flanqueara el paso de tropas saudíes y de tropas egipcias hacia el interior de la franja de Gaza, que es lo que está controlado por Hamas, a fin de que ellos mismos, los ejércitos árabes, acabaran con la organización terrorista e instauraran un estado musulmán suní en Gaza, con una organización política y de seguridad bajo el control saudí-egipcio y así acabar con Hamas, que es el que dispara los cohetes hacia Israel desde Gaza, ¿no? Y entonces parece que esto, es lo que se estaba diciendo o según lo están comentando algunos medios británicos es lo que había en, en,
0: en el, era lo, lo soterrado del acuerdo Un momento, un momento, por explicar esto un poco más paso a paso se dice que podría haber un acuerdo, podría haber habido al menos un acuerdo entre Israel y árabes suníes, sí. principalmente Arabia Saudí-Egipto para que estos árabes entraran en la franja de Gaza y pusieran un orden más establecido. Que no fuera el eh, que no fuera el orden de la. de la organización terrorista jamás. En y esto la Irán, pues no le venía bien.
1: Claro. Entonces, no es solo que no le viniera bien a Irán, es que el propio Hamas eh, veía que su supervivencia iba a estar eh, iba a estar en entredicho, ¿no? Entonces, bueno, también le daría. es importante para Irán porque le daría muchísima preeminencia política a Arabia Saudí y se la restaría Irán, en el sentido de que Irán, aunque. No esté en la región, sí controla, tiene mucha fuerza en la región a través de estas milicias Eso. terroristas. O sea, ¿no? Cuando Irán ahora mismo quiere
0: meter ruido. Lo, lo puede mete. meter, lo puede meter, tiene uh -huh. la capacidad para meterlo a través de estos eh, pues, subrogados terroristas. ¿no? Pero si Arabia Saudí y Egipto hubieran entrado, entonces Irán, desde luego, pierde poder en esa Exactamente. Región. Entonces, esta ha sido una forma de dinamitar los acuerdos. Pero nada de esto, o sea, nada de, nada, esto de esto es es, nada de esto es confirmado. Nada
1: de esto es confirmado. Esto yo estoy contando unos rumores que están circulando ahora en la prensa de política internacional del Reino Unido. Y esto es lo que se hablaba, pero la verdad que tiene
0: mucho sentido. Es que la frase, estos son unos rumores por Westminster, ha quedado Ay, Parece, bien. parece <risas> como si yo hubiera
1: estado en Westminster. No, 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 esto lo leís, está en The New Statesman y está también en el, en el, en el Foreign Policy.
0: en Los pasillos. en ¿eh? no, Los
1: pasillos me habían comentado, ¿no? Pero en el, el caso es que Irán es una de esas potencias, como la Rusia de Putin, que se beneficia cuando hay desorden. ¿No? Esto lo hablamos en un podcast hace tiempo. Sí, entonces, eh, bueno, pues eh, Israel es su principal enemigo ideológico y, y, y estratégico y lo está atacando desde todos los flancos a la vez. Y esto es lo más peligroso de todo, porque si Hezbollah se mete en la guerra, si Hezbollah ataca a Israel por el norte, significa que la orden la ha dado Irán. Porque así como Irán y Hamas no están tan en sintonía y Hamas tiene su propia agenda ¿no? y la lleva teniendo mucho tiempo, si Hezbollah ataca a Israel se sabe 100% que es... Irán. Y entonces eso es lo que podría llevar a una escalada sin precedentes. Y ya lo están diciendo los propios israelíes, que si Hezbollah ataca eh, Israel, podrían invadir el Líbano. Hay un, el ministro de Economía israelí también ha dicho que eso supondría represalias directas contra Irán, que es que estamos hablando ya de una cosa enorme, porque es que, como recuerdo, Israel tiene eh, armas nucleares e Irán es muy posible que las tenga, o esté muy cerca de conseguirlas. Y al final esto va a ser para los... Volvemos a lo, a lo religioso, no a lo, a, lo, a lo religioso la cuestión. Para Israel esto es una guerra de supervivencia porque está luchando contra unos países ideologizados por su religión cuyo, cuyo objetivo religioso político es la erradicación de Israel. Entonces
0: se van a defender con todo lo que tengan y si tienen armas nucleares las usarán. Sí, no van a limitar su actuación de ninguna manera si piensan que es su propia existencia lo que está en peligro, claro.
1: Bueno, entonces cuando vemos un poco más allá la geopolítica de la región, vemos que esto verdaderamente es un conflicto que,
0: que tiene muy mala pinta y que puede escalar muy rápidamente y con unas consecuencias devastadoras. Y se han posicionado potencias externas o sea, por ejemplo Estados Unidos entiendo que está más del lado de Israel pero se ha dicho algo y luego otra pregunta también no sé si se sabe algo o no esto parece que puede beneficiar a Rusia indirectamente porque se ha quitado el foco de atención sobre Ucrania exactamente no esto tenemos pues efectivamente se ¿sí lo has dicho eh, Ucrania ahora sigue rabiendo la
1: guerra Rusia sigue metiendo ruido allí no en África lo mismo tenemos otro foco de inestabilidad geopolítica que ahora queda un poco más eh, ensombrecido, y bueno, Estados Unidos lo que está intentando desesperadamente, y a eso responde toda la, eh, la están llamando la Shuttle Diplomacy, ¿no? De, el, el secretario de Estado americano Blinken ha ido a muchas capitales para tratar de contener un poco la cosa. Biden ha estado en, en Israel, y aparte de que la, el objetivo principal es abrir los corredores humanitarios para que llegue la ayuda humanitaria a Gaza y que puedan salir los refugiados hacia Egipto y tal, yo creo que gran parte de las negociaciones es contener el conflicto, porque es que si vamos a un conflicto regional entre Israel e Irán a través de Hezbollah bueno, pues eh, se complica, se mucho, complica la mucho la cosa ¿no?
0: desde luego tampoco sabes cómo reaccionarán el resto de potencias árabes y también el resto de países occidentales, porque si entra a Estados Unidos, pues pues nada, con esto mmm, esperemos ver las noticias que mejora la cosa pero verdaderamente hay un conflicto muy muy importante que puede desarrollarse aquí y, y que no escale mucho más como dices bueno, entre tanto también nos queda así un poco de coletazo final, eh, recordar un poco el hecho de que nos podéis enviar audios eh, de temas que queréis que saquemos y los responderemos todos pues, en los podcasts estos de recomendación de libros que hacemos cada cierto tiempo exactamente, ya sabéis, esta nueva sección pues nada, pues nos vemos la semana que viene con un tema nuevo